0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Ijoen vuosipodcastin 60. jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viime kerrallahan me jäätiin tilanteeseen, jossa Kalle palasi tuolta Lohijoen uitosta ja on lähdössä heti perään Korvoajoen uittoon yhdessä Hiltujakin pojan Reinon kanssa. Ja melko pian tuonne uittoon ehtimisen jälkeen Kalle saa kirjeen, jota hän onkin jo hieman odotellut. Kyseessä ei kuitenkaan ole kutsu suojeluskunnan hiihtokilpailujen palkintojen jakoon, vaan kirjeen on lähettänyt hänen sisarensa Martta. Ja tässä kirjeessä Martta kertoo, että heille on syntynyt uusi sisko, jonka nimeksi on mietitty tällaista nimeä kuin Suomakaarina. Päätalo itse kirjoittaa tämän Martan kirjeen tuoneen helpotuksen hänen tämän kevään ainoaan huolen aiheeseen, Mutta pakko on tähän väliin todeta, että tämä huoli Riitun raskaudesta ei mitenkään erityisen vahvasti ole kyllä kirjan sivuilla näkynyt. Ja kun ottaa huomioon vielä sen, että Mannea ja Marttaa lukuun ottamatta Kallen sisarukset esiintyvät lähinnä tilanteissa, joissa Kalle palaa kotiin työreissuiltaan, niin veikkaanpa, että Suoma kaarinakaan ei sarjan sivuilla ihan hirveän paljon tule esiintymään. Vaikka eihän sitä toki tiedä, että mihin nuo elämän tuulet ja sisaruksineen vielä oikein kuljettavat ja kuka ties, sisarukset pääsevätkin vielä ääneen tulevissa kirjasarjan osissa. On myös erikoista, että päätalo mainitsee tämän olevan hänen keväänsä ainoa huolisilla se asia, joka kirjan sivuilla on huomattavasti enemmän esiintynyt. On tuo Hiltu Jakin tietämättömyys näistä Kallen suojeluskunta touhuista. Ja edelleenkin tämä tieto pysyy Jakilta salassa, joten jäämme odottamaan sitä milloin tähän tilanteeseen jonkinlainen ratkaisu saadaan. Tuolla Korvuajoen uitossa Kalle pääseekin sitten koittamaan elämänsä ensimmäisen ja viimeisen kerran sellaista työhommaa, joka on niin sanottu katoava luonnonvara tuolla ijoen selkosissa. Ja tämä työhän on tietysti noiden tukkilauttojen vetäminen järven poikki tuollaisen ponttuun avulla. Ja ponttuuhan on tuollainen lautta, jota käytetään tukkilastien kiskomiseen vettä pitkin. Ja periaattehan tuossa ponttuussa on sellainen, että ensin viedään soutain veneellä ankkuri pitkän matkan päähän tuosta ponttuusta. Ja tuohon ankkuriin on kiinnitetty pitkä köysi tai vaieri, jonka toinen pää on sitten puolestaan kiinni tuolla ponttuussa. Tuun eli toisin sanoen käyntikelassa. Ja tuolla Kelalla sitten ruvetaan kelaamaan tuota köyttä sisään, jolloin sekä ponttuu että tuo perässä lipuva tukkilautta liikkuvat järven poikki. Ja kun ankkuri on saavutettu, niin se nostetaan ylös ja sama operaatio suoritetaan uudestaan ja näin sitten hiljaksiin tukkilautta liikkuu. Järven puolelta toiselle. Ja se syy, miksi tätä touhua ei enää juurikaan jokijärvellä tai sen lähimailla näe uitoissa, on tietysti se, että moottoripaatit ovat korvanneet nämä perinteiset ponttuut lähestulkoon kokonaan. Ja kun tuo ponttu on saatu kiskottua Vääräjärven poikki, joka tuossa Korvoajoen uitossa halkaistaan, niin Kalle pääsee jälleen uudenlaisen homman äärelle, sillä Jakki määrää Kallen hoitamaan saaponia. Ja tuolla saaponilla Kallen tehtävänä on sitten pitää huolta siitä, että puuta pääsee jokeen tasaiseen tahtiin sekä tarvittaessa sitten katkaista tuo tukkien uitto sieltä saaponin päästä, mikäli uittopaikoilla syntyy jonkinlaisia ongelmia uiton aikana. Ja tuolla saaponilla Kalle päätyykin sitten tekemään koko elämänsä pisimmän yhtämittaisen työvuoron, joka kestää 66 tuntia. Ja tuossa vuoron loppupuolella päätalo kertoo nähneensä jo jonkinlaisia hallusinaatioita ja luullensa iskevänsä keksinsä nurmikkoon ja havahtuneensa siihen, kun hän on menossa naama edellä veteen. Mutta oli sitten viime hetkellä kyennyt hallitsemaan kaatumistaan sillä tavoin, että ainoastaan hänen kätensä oli päässyt kastumaan upottavassa virrassa. Vaan kun tukit on tuon saapponin läpi onnistuttu uittamaan, niin Jakkipa palkitseekin Kallen sekä hänen työkaverinaan tuolla saapponilla olleen Mannisen Väinön pistämällä heidät sellaiseen uittopaikkaan, jossa virta juoksee niin vuolaana, ettei käytännössä mitään töitä poikien todennäköisesti tarvitse tehdä. Ja tällä kertaa tämä todennäköisyys myös osuu oikeaan, nimittäin koko kahden viikon aikana, minkä pojat tuolla vahdissa istuvat, niin omalla uittopaikallaan he eivät joudu työkaluihinsa tarttumaan. Ja ainoa varsinainen työhomma, jonka he tekevät, on vartin auttamishomma viereisellä uittopaikalla, jossa oli syntynyt jonkinlaista pientä hämminkiä. Mutta sen verran ankaran tahtiin on hommia tätä ennen painettu, että Kalle ei pistä ollenkaan pahakseen tällaista lepäilyä uiton tässä vaiheessa. Mutta kun uitto alkaa lähestyä jo loppumistaan ja Kalle on istahtanut ruoka- ja kahvitauolle, niin lähestyy häntä eräs hänen uittokaverinsa. Sen näköisenä, että jotakin asiaa olisi nyt Kallelle tiedossa. Joten kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma nuoruuden savottojen sivuilta 481 ja 482. Josta selviää, että mitä asiaa tuolla miehellä Kallelle oikein on. Tulille mentyäni ihmettelin, miksi huonompi Väisänen katseli minua pitkistään ja totisena, aivan kuin olisi ollut nyreissään. Tavallisesti Jaakko Väisänen oli herkkä hymyilemään ja melkoisesta ikäerostamme huolimatta olimme aina olleet hyviä kavereita. Pian Väisänen kähni viereen ja sanoi, Oletko sinä kuullut vielä mitään hoikkalan kallesta? En. Se aiko mulle kirjoittaa Mikkelistä, mutta vasta sitten, kun palaan laskusta. Ei Kalle kirjota enää. Meni varmaan aivan värittömäksi, koska Väisänen piti pienen välipään ennen kuin lisäsi. Kalle on kuollut. Kuollut? Niin. Sain sylviltä akalta kirjeen. On kuulemma jo hauvattu sinne Mikkeliin. Mihin? Miten? Huuleni rupesivat vapisemaan, kuten aina ylemmäärin hermostuessani tapahtui. Huonompi väisenen oli yksi harvoja lukuhaluisia Jokijärveltä ja tietoinen minun ja Hoikkalan Kallen syvällisestä kaveruudesta. Hän laski katseensa. Itse kuuluu lopettaneen päivässä. Mitä se kaima puhuu, Jakki sanoi. Onko Hoikkalan Kalle tappanut? Tuota, kuollu sotaväkireissulla. Väisänen kertasi, mitä oli minulle sanonut. Keskusteluun yhtyivät pian lähes kaikki tulihtalle kerääntyneet miehet, vaikka niitä, jotka olivat kallen tunteneet, oli joukossa vain muutamia. Kävelin syrjemmälle ja istahdin mättäälle. Aukaisin reppuni ja yritin ruveta syömään. Korviini tulivat jakin sanat ja jatkoksi miesten keskustelua, jota kuuntelin, mutta en käsittänyt. Vain rääkkäsivät perkeleen kapitulantit kallen hermot sekasi. Siellä joka sortuu alokasaikana tosissaan simputettavaksi, niin sillä tulee äitiä ikävä. Kalle oli tosi siivoluontoinen mies ja joutui ensimmäisen kerran kotoa pitempään reissuun. Ja joutui vielä pataljoonaa, vaikka ei osannut ajaa pyörällä. Niin ja oli hiasliikkeinen ja jäykkäruppinen mies. Se poika kuulostaakin olleen oikea sotaväjen kihojen himopala. Mihin on parempi purkaa huonuva tuultaan kuin hiljaiseen ja kankiaan miehe. Ja jos vielä ei pyörä ole ollut pojaalla härillään. Kaavahakokki kahvia. Häätyy juuva oikein toppakahvit. Tällaisen järkyttävän uutisen sai... Kalle tuonne uittotyömaalle ja eivätpä nuo muiden työmiesten jossittelut juurikaan Kallea lohduta, sillä hänellä pyörii mielessään vain tuo viimeinen kohtaaminen Hoikkalan Kallen kanssa. Jolloin Hoikkalan Kalle oli maksanut tuon kuuden markan velkansa takaisin Kallelle ja todennut surulliseen ääneen, että ehkäpä me ei niitä kymmenottelun pistetaulukoita enää tarvita. Kallen mielessä herää vielä pieni toivonpilkahdus siitä, että ehkäpä hänen rakasystävänsä olisi lähettänyt jonkinlaisen kirjeen hänelle tuolta Mikkelistä ennen tätä tekoaan. Mutta minkäänlaista kirjettä Kalle ei kuitenkaan ole odottamassa, kun hän kotiin tuolta uitosta saapuu. Joten minkäänlaista selitystä tälle Hoikkalan Kallen teolle ei saada. Sen verran tuo huonompi Väisänen tietää kuitenkin Kallelle vielä myöhemmin kertoa, että Hoikkalan poika oli tehnyt tämän tekonsa hukuttautumalla. Mutta mitäpä Kalle tälläkään tiedolla muuta tekisi kuin vain jahkailisi noita ystävänsä viimeisiä hetkiä pohtien sitä, mitä hänen mielessään on tuolloin hukkumisen hetkellä mahtanut liikkua. Vaikka tuosta Hoikkalan Kallen kuolemasta päätalo heti tuoreeltaan jonkin verran kirjoittaakin, niin tästä huolimatta loppujen lopuksi hän mielestäni avaa melko vähän sitä, että millaisia ajatuksia ja tunteita tuon parhaan ystävän kuolema hänessä tuolloin on aiheuttanut. En sitten tiedä, että mikä tähän on mahtanut olla syynä, mutta toki voi aina spekuloida esimerkiksi sillä, että onko päätalo halunnut kunnioittaa ystävänsä muistoa jättämällä sellaisen ylimääräisen tunnemässäydyn pois romaanista asiaa käsitellessään. Tai toki asiaa voi katsella siltäkin kantilta, että... Kalle oli keskellä uittotyömaata ja kaikesta huolimatta töiden ja elämän oli jatkuttava ja täten tuon asian ajattelulle ja tapahtumien vatvomiselle ei yksinkertaisesti välttämättä ole ollut aikaa tuolla uiton kiireissä. Joka tapauksessa uskallan kuitenkin veikata, että Hoikkalan Kalle tulee vielä kirjasarjan sivuilla tavalla tai toisella esiintymään. Mutta niin vaan saatiin tämäkin uittotyömaa valmiiksi ja Kallen on tullut aika palata kotiin. Ja kun hän kallioniemen asti on tiensä löytänyt, niin Riitu alkaa kyselemään, että kuinka paljon se Kalle nyt on tässä kevään aikana jo kotiin noita palkkarahojaan kantanut, kun jälleen tuli niin hirvittävän suuri tili kalle mukana tuolta uitosta. Ja tähän Kalle toteaa, että viitisen tuhatta markkaahan tuota rahaa on tullut kotiin kannettua mikä on Riitulle suorastaan järkytys, kun taas herkko alkaa tuttuun tyyliinsä viisastelemaan, että ei tuo nyt kuitenkaan niin suuri raha ole. Ja tämähän ei tietenkään Kallea miellytä, että tuota asiaa tähän tapaan kommentoidaan, mutta hän pitää mölyt mahassa ja toteaa, että Kyllähän on noista tileistä itselleen ihan sopivan kokoisia siivuja aika ajoin napannut. Joten näin sitten Kallen palkkarahat isketään raamatun väliin aivan kuten kaikki aiemmatkin tilit jotka hän on saanut. Mutta kauaa ei Kalle ehdi lepäilemään kun jo kummun patruunan heinähommat odottavat. Ja viimeksi, kun Kalle on luona käynyt, niin jäätiinkin hieman epämääräisiin tunnelmiin tuosta Kallen ja palkollisen välillä sattuneesta välikohtauksesta johtuen. Vaan kun Kalle kummun pirtin oven avaa, niin häntä odottaakin melkoinen yllätys, sillä hänen silmiensä edessä istuu paitsi tuo palkollinen, mutta myös muuan jokijärveläinen nuori mies, joka ilmeisestikin on tuolla patruunan talossa riiaamassa tätä palkollista seuralaisekseen. Ja jos Kallen mahdollisuudet olivat jo valmiiksi miltei olemattomat palkollisen uudestaan hurmaamisen suhteen... Niin nyt alkaa hyvin pian näyttämään siltä, että enää mitään mahdollisuuksia ei ole ylipäätään olemassa, sillä tuo nuori mies on selvästikin löytänyt tiensä palkollisen sydämeen. Ja Kalle kun tätä touhua katsoo, niin kaikenlaisia katkeria ja mustasukkaisiakin tunteita hänen sisällään herää. Ja vaikka hänen kuinka tekisikin mieli nälviä, tätä kaksikkoa niin siihenhän ei kuitenkaan lähde ja loppujen lopuksi kun heinätyöt tuolla patruunan talossa etenevät niin Kalle kykenee unohtamaan katkeruuden tunteensa sekä orastavan ihastuksensa palkollista kohtaan ja tuleekin palkollisen kanssa jälleen lähestulkoon yhtä hyvin toimeen kuin tuolloin talvella vaikkakaan palkollinen ei enää Kallen polvelle istu vahingossakaan. Ja tässä jakson lopussa saadaankin sitten kuulla kummun patruunan suusta jotakin sellaista, jota ainakin Kalle on jo kauan odottanut. Nimittäin niin kauan kuin Kalle muistaa, niin herkolla on ollut tapana nälviä Kummun Patruunaa ja onhan tämä lisänimi Kummun Patruunakin herkon haukkuma nimi, jota itse tässä podcastissa käytän lähinnä vain siitä syystä, että Kummun Patruunan oikea etunimihan on myöskin Kalle. Ja koska näitä kalleja tässä kirjasarjassa tuntuu riittävän, niin sekaannusten välttämiseksi on helpompaa käyttää lisänimeä, jos sellainen vain suinkin on tarjolla. Mutta koska Herkko ei ole koskaan kertonut taustoja sille, miksi hän tuntee jonkinlaista antipatiaa kummun patruunaa kohtaan, Ei Kallella ole muuta vaihtoehtoa kuin kysyä tästä asiasta suoraan kummun patruunalta. Joten eräänä päivänä kun Kalle ja setänsä Kalle istuvat heinätöiden tauolla, päättää Kalle kysyä patruunalta, että miksi se herkko oikein on niin kovin kiukkuinen sinua kohtaan aina toisinaan. Patruunahan ei tällaista kysymystä pelästy ja toteaa saman tien Kallelle, että itse asiassa näitä syitä on kaksi, mutta tohtiikohan sitä näin sukulaispojalle sitä toista syytä kertoa ollenkaan. Tähän Kalle toteaa, että kerro nyt ainakin sitten se toinen syy, jos se toinen tuntuu jotenkin liian vaikealta kerrottavaksi ja kummun patruunahan kertoo. Nimittäin Kummun Patruunahan on saanut tuon Kummun talon perintönä Otto-isältään aikoinaan. Ja ennen kuin hän oli Otto-pojaksi päätynyt, niin kylillä oli liikkunut pidemmän aikaa huhua, että Kummun isäntä Soro Ukko etsii Kumpuun Otto-poikaa perimään talon. Ja herkkohan oli myöskin kuullut tästä huhusta siinä, missä Kummun Patruunakin ja herkko oli ominpäiten käynyt kyselemässä soroukolta, että mahtaisiko hän kelvata Otto pojaksi taloon. Mutta soroukko ei ollut herkkoa ainakaan suoriltaan halunnut taloon kasvatikseen ottaa. Ja kun patruuna puolestaan oli vähän tämän jälkeen käväissyt kummun talossa kahveella... Oli soroukko itse todennut, että etkö sinä alkaisi minulle Otto pojaksi. Ja patruunallehan tämä sopi mainiosti, sillä koko veljessarjahan oli tuossa vaiheessa jo työläisinä kiertelemässä talosta taloon heidän vanhempiensa huonosta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Ja syy sille, miksi Soroukko halusi herkon sijaan Patruunan pojakseen, oli se, että hänen mielestään herkko on liian kova tekemään töitä ja liian kiireellinen mies. Ja koska Patruuna puolestaan oli leppoisa luontoisempi, niin Ukko uskoi, että he tulisivat keskenään paremmin toimeen. Kun taas herkon kaltaisen työsserijahujan kanssa saattaisivat sukset mennä ristiin ennemmin tai myöhemmin. Ja nyt kun patruunan kielen kannat ovat alkaneet laulamaan, niin eipä Kalle juurikaan tarvitse maanitella patruunaa kertomaan tuota toista syytä, jonka vuoksi herkko on hänelle näreissään. Ja tämä tapaus on sattunut hieman ennen Kallen syntymää, jolloin sekä kummun patruuna että herkko olivat eksyneet samaan korttirinkiin. Ja tuo korttipiruhan on sellainen piru, joka tuntuu kiertävän vähän jokaisen päätalon äijän pääkopan sisällä. Ja kuten muistetaan, niin Kallenhan menestys on korttiringissä kiertänyt aina kaukaa. Ja ilmeisesti tämä on ainakin jossain määrin peritty ominaisuus, sillä tuossa ringissä, jossa patruuna ja herkko aikoinaan istuivat, oli asetelma sen kaltainen, että patruuna voitti jatkuvasti, kun taas herkko hävisi joka ainoan pelin. Ja totta kai tällaisessa tilanteessa herkko aloitti välittömästi suunsa soittamisen kummun patruunan suuntaan. Joka pitkän aikaa jaksoi kuunnella herkon päänaukomista, mutta kun raja tuli vastaan, niin se tulikin sitten kuin tiili seinä ja täten patruuna hermostui aivan täysin. Laittoi herkolle verbaalisesti hieman takaisin päin. Ja tässä vaiheessa herkko paiskasi korttipakan patruunan poskea vasten. Tämän seurauksena patruunalla musteni silmissä täysin, joten hän viskasi herkkoa puukolla, mutta puukko lensi herkon jalkojen juureen ja samassa hetkessä herkko pomppasi pystyyn ja ryntäsi karkuun. Ei muuta kuin patruuna perää ja puukko mukaan maasta ja siinä sitten patruuna jahdatessa herkkoa, Onnistui raivon valtaa joutunut kummun patruuna viiltämään herkkoa hartiaan puukolla, mutta herkon onneksi ja ehkä myös patruunan onneksi puukko ei tehnyt jälkeäkään herkon ihoa, vaan rikkoi ainoastaan hänen paitansa. Ja tämän tarinan pakonjuoksemisesta kun Kalle kuulee, niin hän tuntee häpeää isänsä puolesta Sillä Kallehan on totta kai kasvatettu siihen malliin, että miehinen mies ei pakoon juokse tällaisessakaan tilanteessa. Kummun patruna kuitenkin toteaa, että parempi se oli kun herkko karkasi pakosalle, sillä muuten hän olisi aivan varmasti tappanut tai ainakin puukottanut veljensä henkitoreisiin. Yhtä kaikki tästä asiasta on kuitenkin selvästi päästy yli, sillä ainakin jossain määrin veljekset tulevat edelleen toimeen kaikesta huolimatta, vaikka hirkkoimaltakaan selän takana ja välillä ihan kasvotustenkin olla piikittelemättä patruunaa. Se on toki selvää, että jälkeenpäin veljekset eivät tästä asiasta ole keskustelleet sanaakaan. Mutta eihän toki miehillä tuohon aikaan tällaisista tilanteista ylipäätään ollut tapana jälkeenpäin erityisemmin raatailla. Mutta tällaisia tapahtumia löytyi tällä kertaa Iijoki-sarjan sivuilta. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!